0: Ja, willkommen zurück zu den Lüneburger Zeitreisen. In dieser Folge begeben wir uns zurück ins Mittelalter und werfen insbesondere einen Blick auf die zahlreichen Mythen und Legenden rund um Lüneburg. Und ja, für dieses Thema habe ich mir heute Ulfert Schön ans Boot geholt und würde sagen, ich übergebe auch gleich das Wort.
1: Ja, hallo, freut mich, dass ich ein bisschen was erzählen kann zu meiner Arbeit hier, zu den kulturgeschichtlichen Sammlungen in unserer Ausstellung. Ich ich bin Historiker von Haus aus und äh, ein Historiker ist ja häufig auf schriftliche Quellen ausgerichtet. Also in der Ausbildung spielt das heute noch eine ganz, ganz große Rolle. Historiker äh, bewerten, analysieren, äh, kritisieren Quellen, um quasi den historisch beschriebenen Tatsachen näher auf den Grund zu kommen im Museum wird es natürlich spannend dann, wenn man versuchen kann, solche schriftlich gesicherten Informationen mit Gegenständen zusammenzubringen. Und da gibt es auch bei uns im Museum Lüneburg ein paar ganz schöne Beispiele, wie sich ja, Erzählungen entwickeln, zu irgendeinem Zeitpunkt mit Objekten zusammengebracht werden und das dann eine Eigendynamik entfaltet. Und sowas ja aufzu dröseln die Geschichte und auch natürlich dem Besucher dann wieder zu erzählen. Einerseits, was ist der historische Kern? Andererseits, was hat man da an Legenden drum ranken lassen? Das macht eigentlich viel Spaß und zeichnet gerade diese Abteilung hier aus, in der wir uns jetzt bewegen, also die Zeit des Mittelalters, wo die Stadt gegründet wird und sich entwickelt. Die kulturgeschichtlichen Ausstellungsstücke, die gehen aber natürlich noch viel weiter durch das Haus, also im Grunde bis in die Gegenwart. Wir haben da die ganzen Entwicklungen der frühen Neuzeit, das veränderte Weltbild und die Geschichte des 19. 20. Jahrhunderts natürlich auch noch was in den Bereich der kulturgeschichtlichen Sammlung des Museums fällt. Aber genau, jetzt sind wir hier in der Ausstellung Gründen und Bauen die Stadtmythen, die Gründungsgeschichten und ein zentraler Einstiegspunkt dafür, ist die Lunasäule. Wer hat mich geweckt? Ich sehe schon, ihr wollt herausfinden, wer ich bin. Aber seid gewarnt, an mir haben sich schon viele die
0: Zähne ausgebissen. Mich nennen sie die Lunasäule. Seit Jahrhunderten erzählen sie tolle Geschichten über mich und rätseln darüber, wie ich hierher gekommen
1: bin, in dieses Lüneburg.
0: Okay, also was hat denn jetzt genau diese luna -Säule mit einem Mythos zu tun? Ja, also
1: wir sehen hier eine ja, etwa 2,60 Meter hohe Steinsäule, die in Lüneburg seit dem Mittelalter vorhanden ist. Die hat immer wieder neue Mythen und Legenden und Erzählungen auf sich gezogen. Dazu muss man wissen... Stadtgründungen von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, äh, gerade auch hier in Norddeutschland, sind immer relativ undokumentiert vonstatten gegangen. Also es gab keine Stadtgründungsbefehl, keine Stadtgründungsurkunden, ein paar Ausnahmen gibt es. Aber in Lüneburg wissen wir nur, wie sich die Stadt nach und nach entwickelt hat, und haben irgendwann eine erste Urkunde. Wann die Stadt gegründet wurde, das Wissen wir nicht, das wussten auch in der Renaissance im Mittelalter die Menschen nicht. Die wussten nur, Lüneburg ist eine bedeutende Stadt, ist reich und mächtig und haben gewünscht und vielleicht auch gedacht und erwartet, dass Lüneburg auch eine bedeutende und reiche Vorgeschichte haben muss. Und deswegen haben sie Gründungsgeschichten erzählt. Und das geht manchmal auch über den Namen. Lüneburg wurde in der Renaissance ja als Luneburg äh, geschrieben und da steckt das lateinische Wort Luna für den Mond oder die Mondgöttin drin und deswegen hat sich die Legende herausgebildet, dass die Stadt zu Ehren der Mondgottheit gegründet worden ist. Und da das ein lateinisches Wort ist, hat man gesagt, das ist schon in römischer Zeit passiert. Und äh, da es in römischer Zeit passiert ist, durfte es natürlich niemand Geringeres sein als Julius Caesar selbst, der Lüneburg gegründet haben soll. Also Julius Caesar soll durch Norddeutschland geritten sein und hat den Kalkberg, diese ja bedeutende Anhöhe, äh, gefunden im Mondenschein und dann dort ein Heiligtum für die Mondgottheit errichtet. Ist natürlich historisch überhaupt nicht haltbar. Julius Caesar war nie hier, das weiß man natürlich. Aber auch da steckt natürlich, wie immer bei so Mythen, ein wahrer Kern drin. Um Christi Geburt, fünf nach Christi, waren ja Römer nachweislich hier in der Region. Und solche Erfahrungen, kleine Überreste, Erzählfragmente, sicherlich auch Gegenstände spielen dann in solche Mythenbildungen mit hinein. Dass die Säule aber was Besonderes ist, das ist unstreitig, denn es ist Marmor. Und Marmor war im Mittelalter nördlich der Alpen immer was ganz Besonderes. Das war selten. Von der Form her ist das auch tatsächlich eine antike Säule, aber vermutlich eines Gebäudes, das irgendwo im italienischen oder kleinasiatischen Raum gestanden haben mag, als antiker Tempel. Und dann hat man so eine einzelne Säule, einen Baurest genommen und den nördlich der Alpen transportiert und dort
0: bei einem Bauwerk wiederverwendet. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfassen muss, diese Säule, das ist ein Mythos, dass Julius Caesar mehr oder weniger diese Stadt hier gegründet hat. Das heißt, warum hat man sich denn überhaupt sowas ausgedacht, wollte man quasi seine Stadt irgendwie dadurch in ein besonderes Licht rücken oder was war der Hintergrund für einen solchen Mythos? Also der Hintergrund ist
1: erstmal, dass man es nicht besser wusste. Und wenn man irgendwas nicht weiß, das ist ja für Menschen immer schwer auszuhalten. Und da setzt dann teils die Fantasie und teils die Interpretation von Dingen ein. Also ich denke, man kann durchaus davon ausgehen, dass die Menschen in der, also die Lüneburger in der Renaissance, das durchaus als eine Möglichkeit gesehen haben, weil andere Städte haben ja auch ihre Mythen, ihre Gründungsmythen geschrieben. Und wie gesagt, es gibt einen wahren Kern, der da mitschwingt. Die Römer waren um Christi Geburt hier und ähm, das ja, gibt eine Gemengelage, die dann eine Erzählung, ein Mythos, ein Gründungsmythos entstehen lässt.
0: Und wie war es denn in der Realität? Also Cäsar hat ja nicht Lüneburg gegründet. Wann wurde dann Lüneburg überhaupt das erste Mal als Stadt erwähnt?
1: Ja, das ist genau die richtige Frage, wie Historiker auch dann daran gehen. Man versucht sozusagen alles, was nicht Fakten belegt ist, wegzustreichen und kommt dann zu irgendeinem Datum mit der ersten Erwähnung der Stadt. Und für Lüneburg ist die erste Erwähnung der Stadt, die dann auch schon Stadtfunktion hat, ist das Jahr 956 entscheidend. Da taucht in einer Kaiserurkunde der Ort Lüneburg auf. Da gibt es schon die Burg, da gibt es einen Markt, da gibt es einen Zoll auf Salz, ein Salzzoll. Also auch die Saline gibt es schon. Und deswegen ist natürlich klar, diese Ersterwähnung, 956 ist nicht die Gründung der Stadt, sondern die Entwicklung der Stadt liegt da schon eine Weile zurück, weil diese Funktionen haben sich schon ausbilden können. Aber weiter führt uns quasi die schriftliche Quellenlage nicht zurück.
0: Gibt es denn so eine Ursiedlung von Lüneburg oder mehrere Siedlungen, die sich irgendwann zusammengeschlossen haben, wie das ja auch bei vielen anderen Städten der Fall war?
1: Ja, tatsächlich ist das in Lüneburg so, dass es einzelne Siedlungen gibt, nach den verschiedenen Funktionen auch, die ich gerade schon erwähnt habe, die Saline, die Burg, die Marktfunktion. Und das wird ja, wenn man durch die Stadt geht oder auch Stadtführungen besucht, wird das ganz häufig in diesem Dreiklang zusammengefasst. Mons, Pons, Fons, also der Berg, Mons, lateinische Wort für den Berg, Fons, die Quelle, also die Sohlequelle, die Saline und Pons ist die Brücke. Das bezieht sich auf einen Siedlungsteil an dem Ilmenau-Übergang, wo auch früh schon eine Kirche mit einer gewissen Zentralitätsfunktion greifbar ist, wo es einen Markt gibt. Und diese drei unterschiedlichen Stadtteile gibt es auf jeden Fall um das Jahr 1000. Wir haben hier in der Ausstellung auch eine Karte, wo sich jemand hingesetzt hat und versucht hat, diese Siedlungskerne mal für das Jahr 1000 aufzuzeichnen. Da sehen wir eben, dass es um die Burg herum eine Siedlung gibt. Das ist die eigentliche Siedlung Lüneburg, die dort im Schutze der Burg wächst, dann gibt es einen eigenen Bereich rund um die Saline. Das ist anfangs eine eigene Siedlung, die miteinander verbunden sind. Und dann gibt es an der Emenau einen Ort mit der großen ähm, Kirche, die Vorläuferbauwerk der heutigen Johanneskirche. Und äh, dieser Ort heißt Modestorpe. Und diese drei Orte wachsen dann im 13. Jahrhundert erst zusammen, indem die Flächen dazwischen, also was wir heute als Bäckerstraße etwa kennen und die Flächen um das Rathaus, die werden im 13. Jahrhundert dann relativ planmäßig bebaut und da wächst Lüneburg also wirklich zu einer großen und mächtigen Stadt und der Name Lüneburg wird sozusagen auf dieses ganze Gebilde übertragen. Und der Dreiklang ist natürlich immer sehr hübsch und griffig, aber man vermutet, dass es auch in dem frühen Stadium schon einen vierten Siedlungsteil noch gab, da wo wir heute ja den Stint etwa haben ähm, und die Straße auf dem Kauf und ähnliches, also dass es dort schon eine Hafensiedlung früh gab, sodass wir also hier zentrale Funktionen einer mittelalterlichen Stadt anfangs in einzelnen Siedlungsbereichen haben und dann im 13. Jahrhundert auch mit bestimmten Rechten, die von den welfischen Herzögen hier an die Stadt übergeben, abgetreten werden. bestimmte Privilegien, Freiheitsrechte wächst das Ganze zu einer Stadt zusammen, die dann eine mächtige Stadt des Mittelalters wird.
0: Ja, du hast ja gerade auch die drei Begriffe Mons, Pons und Fons erwähnt. Ähm, jetzt sehe ich hier gerade so einen Grenzstein mit genau diesem Zeichen, wie man sie auch an vielen Gullidecken in Lüneburg eben sieht. Ähm, ja, was hat es denn damit auf sich? Ja, da hast du schon genau den
1: Überschlag äh, gemacht von Mons, Pons, von diesem Dreiklang zu dieser sogenannten Stadtmarke Lüneburgs. Und das ist auch so ein typisches Beispiel dafür, dass man Dinge, die man weiß und kennt, historisches Wissen und Gegenstände, Zeichen, wo man die Hintergründe nicht mehr so genau weiß, irgendwann zusammengebracht hat. Also jeder, der heute durch Lüneburg über diese gulli läuft, bezeichnet auch teilweise diese Marke als, ah ja, Mons, Pons, Fons, weil man eben irgendwann angefangen hat zu sagen, da stecken diese drei Anfangsbuchstaben dieses Dreiklangs drin. Das M von Mons, das P für die Brücke Pons und das F für die Quelle Fons. Aber das ist tatsächlich etwas, was erst im 20. Jahrhundert miteinander verwoben worden ist. Diese Marke ist erstmal so ähnlich, wie das im Mittelalter üblich ist, so ein Besitzerzeichen. Es gibt so Hauszeichen, wo Häuser mit dargestellt sind, Eigentum von Gegenständen markiert wird. Und die Stadt war natürlich auch Eigentümer von vielen Gegenständen, Gebäuden. Und etwa durch die Ratsziegelei wird diese Stadtmarke seit dem 15. Jahrhundert für städtisches Eigentum verwendet. Von Mons, Pons, Fons ist damals noch überhaupt keine Rede. Das taucht erst im 16. Jahrhundert bei einem Lobspruch auf die Stadt Lüneburg, wird diese Formulierung das erste Mal mit Lüneburg in Verbindung gebracht. Die göttlichen Gaben, die Lüneburgs Reichtum ausmachen, Mons, Pons und Fons, in so einem lateinischen Vers äh, taucht das auf. Und hat aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts mit dieser Stadtmarke zu tun. Und noch das ganze 17., 18., 19. Jahrhundert hindurch bringt es niemanden miteinander in Verbindung. Im 20. Jahrhundert gibt es eine große Stadtgeschichte, die ein Lüneburger Historiker Wilhelm Reinecke schreibt. Und er überschreibt sein erstes Kapitel über die Stadtgeschichte auch mit Mons Pons Fons. Und das ist ja tatsächlich, wir haben gerade von diesen drei Stadt Kernen gesprochen, aus denen die Stadt zusammenwächst. Das ist quasi ideal verdichtet in diesem Dreiklang. Und dann ist dieser Dreiklang nochmal ideal verdichtet in dieser Marke, so dass man scheinbar mit so einer Marke die ganze Stadtgeschichte fassen kann. Also da wird aus der ja, Stadtmarke sozusagen Stadtmarketing gemacht. Aber historisch ist das einfach ein ungeklärtes Zeichen. Wir wissen nicht, warum es dieses, ja, man sagt ja auch, es ist ein gotisches A, warum es dieses äh, Zeichen ist. Es hat bestimmte Formen, aber die Hintergründe sind ungeklärt und das muss man auch manchmal einfach akzeptieren.
0: Und welche Rolle hat Lüneburg zu der Zeit eingenommen, jetzt auch im Vergleich zu anderen Städten dieser Region, wie beispielsweise Badowik, die ja auch für damalige Verhältnisse recht groß war?
1: Ja, heute, wenn man sich ähm, sich anschaut, ist das natürlich eine sehr viel kleinere Stadt als Lüneburg von der Einwohnerzahl. Aber schon der Grundriss Badovics äh, ist ein bisschen ungewöhnlich. Es ist ein großer Grundriss. Wenn man dann noch weiter zurückschaut, sieht man, dass es da früher sehr viele Kirchen, äh, kirchliche Einrichtungen gab. Äh, und das hat damit zu tun, dass Badowik ursprünglich sogar der wichtigere Handelsort, der wichtigere Handelsplatz war, eigentlich sozusagen der erste Zentralort hier in der Region. Und diese Funktion hat dann Lüneburg später beerbt. Badovic ist also um das Jahr 1000 ein wichtiger Handelsplatz. Und in der Zeit ist Lüneburg eben vor allem der Produktionsort durch die Saline und der Herrschaftssitz durch die Burg. Aber die Marktfunktion, die wird vor allem in Vadowik ausgeübt. Und äh, auf der Burg profitieren anfangs die, profitiert das Fürstengeschlecht der Billunger von dieser Konstellation. Später beerben die Welfen äh, die Billunger. Und ja, einer der Welfen, der dann doch deutliche Spuren hier in der Region hinterlässt, ist dann der bekannte Heinrich der Löwe, ein welfischer Herzog.
0: Und wie kam es dann dazu, dass irgendwann Lüneburg bedeutsamer als Badovic wurde? Ja, Heinrich der Löwe, eine Gestalt,
1: die ja in keinem der zentralen Geschichtsbücher fehlt, da geht es häufig dann um seine Rivalitäten mit Kaiser Friedrich Barbarossa. Heinrich der Löwe war Herzog von Sachsen, das war ein viel größeres Gebiet als heute Sachsen darstellt, umfasste eben das Niedersachsen, Teile von Westfalen sogar noch. Also das alte sächsische Stammesgebiet. Und äh, der war jemand, der auch eine ganz dezidierte Städte- und Handelspolitik äh, betrieben hat. Also, er hat unter anderem die Gründung der Stadt Lübeck an der Ostsee gefördert als Fernhandelsplatz. Und Lübeck hat einen Teil der Funktionen übernommen, die Badowig vorher innehatte. Also, Badovik als Fernhandelsplatz verliert dadurch, dass Lübeck gefördert wird. Und die äh, Funktion als regionaler Handelsplatz, die erbt Lüneburg. Auch dadurch, dass Heinrich der Löwe 1189 die Stadt Badowik zerstört und viele auch Badowiker, wie man in den Quellen liest, dann nach Lüneburg übergesiedelt sind. Und so wird die ja, Funktion als Zentralort dann auf Lüneburg übertragen. Heinrich fördert auch die Entwicklung in Lüneburg durch bestimmte Rechte, die die Stadt erhält. Auch das Zusammenwachsen dieser Stadtkerne im 13. Jahrhundert hat damit zu tun, dass Lüneburg gefördert wird von den welfischen Herzögen.
0: Genau, Lüneburg stand ja eine Zeit lang unter adeliger Herrschaft. Das hat sich aber irgendwann geändert und um das zu verstehen, gehen wir einmal eine Abteilung weiter. So, jetzt befinden wir uns in der Abteilung Herrschen und Herausfordern. Und ja, wie kam es denn jetzt dazu, dass Lüneburg eines Tages nicht mehr von den Adligen regiert wurde?
1: Lüneburg, du hast es gesagt, stand unter der Herrschaft der Welfen, ähm, war eine fürstliche Stadt. Ähm, die Entwicklung der Stadt, der Saline, vollzog sich in den ersten Jahrhunderten im Grunde im Schatten der Burg. Also das war das Herrschaftszentrum, was bedeutsam war für das, was in Lüneburg geschah. Aber die Herzöge, die immer Geld brauchten, auch für ihre Hofhaltung, ihre Bauprojekte und ähnliches, die brauchten Geld von den Städten und gaben im Gegenzug dafür bestimmte Rechte, Herrschaftsrechte, Privilegien ab, sodass die Stadt nach und nach sich weitere Rechte, zum Beispiel das Münzrecht und ähnliches, erwerben konnte. Und das führte dazu, dass es einen stärkeren Drang auch nach Freiheit und Unabhängigkeit gab. Auslöser aber für diesen Konflikt von 1371, den du angesprochen hast, ist erstmal ein typischer Adelskonflikt, denn die Familie der Welfen, die hier in Lüneburg saß und herrschte, die starb 1369 aus. Und der Kaiser vergab Lüneburg neu an, einen, an eine andere Adelsfamilie und daraus entwickelte sich sozusagen dieser Erbfolgestreit und Lüneburg drohte in diesem Konflikt so ein bisschen zwischen die Fronten zu geraten und was dann 1371 passierte, kann man so im Nachhinein als geschickten Seitenwechsel betrachten. Also die Stadt Lüneburg wechselte die Seiten, entfernte sich von der welfischen Partei und eroberte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wenn man den äh, Darstellungen der späteren Quellen glauben kann, eroberten sie die Burg und vertrieben damit die Herzöge aus der Stadt und sorgten auch dafür, dass nach 1371 keine neue Burg mehr Lüneburg dominieren, beherrschen und bedrohen sollte. Und damit das nicht geschieht, wurde die Burg dem Erdboden gleich gemacht, sodass man auch archäologisch da heute kaum noch Spuren oder eigentlich keine Spuren dieser alten Anlage mehr finden kann. Aber einige Gegenstände wurden so als Siegestrophäen und Beutestücke mit in die Stadt überführt. Dazu zählt vermutlich auch die Lunasäule, die wir schon besprochen haben. Die wurde als ja, Symbol auch in die Johanneskirche gesetzt und dort verbaut. Und hier sehen wir diesen mächtigen 6,60 Meter langen Falltisch, so ein Tisch mit Wattendarstellungen umlaufend, die so ein Bild und ja, Familienprogramm der Welfen auch darstellen und eine besondere Bedeutung sicherlich auf der alten Burganlage gehabt hatten. Dieser Tisch kam auch in die Stadt, ja, blieb dort bis 20. Jahrhundert im Rathaus, teilweise dann, nicht mehr, teilweise dann nicht mehr unter ständiger Aufsicht. Er wurde in einen kleinen Raum abgestellt und wurde dann später wiederentdeckt und kam dann ins Museum. Das Tor, das wir da sehen, ist vermutlich auch ein Baurest der Burganlage. Da gibt es einige Quellen, die darauf hinweisen, dass die statt Lüneburg dieses Tor als Symbol auch des Sieges an die Rathauswand gehängt haben. Man erinnerte sich jedes Jahr immer wieder an diese Kämpfe von 1371 und dabei spielten auch solche ja, Gegenstände als Erinnerungszeichen eine Rolle.
0: Gibt es auch in Bezug auf diesen Erbfolgekrieg Mythen und Legenden?
1: Ja, eigentlich ist eher die Frage, was gibt es da an harten Kern? Natürlich, das hat stattgefunden, aber wenn man da in die ältesten Chroniken schaut von äh, 1371, also zeitgenössische Berichte, die sind äußerst karg. Also in der Zeit ist sowieso noch, so ausschmückende Darstellungen sind eher selten. Und äh, in der ältesten Chronik steht im Grunde für dieses Jahr nur drin, die Bürger eroberten die Stadt und hielten sie. So, Das ist eigentlich der Kern dessen, was wir zeitgenössisch wissen. Und die Ausschmückungen, die man heute auch, wenn man die Stadtgeschichte Lüneburgs aufschlägt, kann man ja ganz minutiös für 1371 nachlesen, wie die Bürger sich verkleiden in Frauenkostümen, um schon mal an einer Messe teilzunehmen und die erste Verteidigungsmauer der Burg zu überwinden, um schon mal sozusagen im Klosterbereich zu sein und wie dann die Burghauptleute erschlagen werden und so weiter. Und auch bei der St. Ursula Nacht, also dem Versuch des Herzogs, die Stadt wieder zu erobern, gibt es ganz detaillierte Beschreibungen von Kämpfen innerhalb der Stadt. Die schriftlichen Quellen dazu stammen allerdings alle erst aus dem 16. Jahrhundert, also sind fast 150 Jahre nach den Ereignissen entstanden. Und auch da ist es so, dass natürlich durch dieses ständige Erinnern, man hat sich immer im Oktober äh, an diese Kämpfe der Ursulanacht erinnert, die so nacherzählt, teilweise nachgespielt, wenn man so will. Und dadurch kriegen Geschichten so eine Eigendynamik auch. Also was genau 1971 geschehen ist, ähm, können wir gar nicht genau rekonstruieren. Es gibt natürlich so ein paar Personen, von denen wir wissen, dass sie gekämpft haben, dass sie gefallen sind, für die sind äh, etwa so Gedenksteine in der Stadt gesetzt worden. Aber auch da überlagert die ja, Ausschmückung
0: irgendwann den historischen Kern. Ja, Jetzt, wo du von Geschichten sprichst, die eben damals ganz detailliert aufgeschrieben wurden, hättest du ein Beispiel dafür?
1: Ein gutes Beispiel für diese Legendenbildung ist der sogenannte Bäcker aus der Bäckerstraße. Das ist so eine Terrakotta-Figur, die wir hier sehen, die von einem Haus in der Bäckerstraße stammt und dort über Jahrhunderte zu sehen war. Und die hat auch in den Erzählungen, hat diese Figur ihren. Anteil gehabt an den Ereignissen von 1371. Das soll nämlich der Bäcker gewesen sein, von dem man erzählt, dass er viele Ritter des Herzogs erschlagen hat in diesen Straßenkämpfen, die sich da ereigneten. Also man liest auch in der Giebelinschrift, wo heute eine Kopie des Bäckers zu sehen ist, 1371 in St. Ursula Nacht hat der Bäcker 22 Mann erschlagen. Das ist also eine Figur, die jetzt hier auftaucht, als so ein Held dieser Befreiungskriege. Wenn man da aber natürlich auch wieder genauer hinschaut, und das ist es ja immer, man ist einerseits auch im Museum und als Historiker Geschichtenerzähler, andererseits aber natürlich auch immer detektiv und versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen, dann muss man sagen, dass auch diese Geschichte eine Erzählung ist, die viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte nach den Ereignissen ähm, sich gebildet hat. Denn in den ältesten Quellen ist da von so einem Bäcker nicht die Rede. Aber äh, im 16. Jahrhundert werden dann einzelne Bäcker schon und andere Handwerker genannt, die auch in den Kämpfen gefallen seien oder mitgekämpft hätten. Äh, an die hat man auch in diesen jährlichen Erinnerungsfeiern gedacht und ähm, bei diesem Bäcker, diesem vermeintlichen Bäcker, muss man allerdings sagen, dass die Figur, wie wir hier sehen, diese Terrakotta-Figur aus dem 14. Jahrhundert, erstens keinen Bäcker darstellt, sondern wahrscheinlich ursprünglich einen sogenannten ja, Roland, also wie man das in Bremen kennt, einfach so eine, Schutz, eine ritterliche Schutzfigur äh, darstellt, die man an einem Haus angebracht hat. Und zweitens ist sie älter als die Ereignisse von 1371. Also die Vorstellung, es gab diesen mutigen Bäcker und ihm zu, zum Gedenken hat man diese Figur an sein Wohnhaus gehängt, was man so sich später erzählt hat. Das kann gar nicht zutreffen, weil die Figur ja schon viel älter ist. Also auch hier hat man eine Geschichte, die sich im Laufe der Zeit ausgebildet hat, mit einem Gegenstand verbunden, von dem man gar nicht mehr genau wusste, was stellte er überhaupt dar. Aber da dieses Haus in der Bäckerstraße lag äh, und äh, diese ja, Figur einen ungeklärten Ursprung hatte, ist das irgendwann miteinander zusammengewachsen. Also von der Lunasäule über die Stadtmarke bis hier zum Bäcker kann man immer wieder dieses ähm, Phänomen feststellen, ähm, dass sich historische Erzählungen in Objekten
0: verdichten, dass das aber auch immer ein bisschen was mit Dichtung zu tun hat. Gut, und mit diesen abschließenden Worten würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge. Danke, Ulfert, dass du dabei warst und uns mit vielen Beispielen den Zusammenhang zwischen Mythen und der Realität erklärt hast. Ja, und danke auch an die Zuhörer, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.